0: pour que leurs témoignages les survivent et inspirent ceux qui comme vous prennent le temps de les écouter. Bonjour je suis Stéphane Ecobo et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Conversation avec la diaspora. Vanessa Benoun notre invité originaire du Cameroun. Entrepreneur à succès, Vanessa est titulaire d'un postgraduate graduate diplôme en tourisme de University of South Africa à Pretoria et d'un MBA de la Tswane University of Technology Business School à Pretoria également. Vanessa a quitté son Cameroun natal à l'âge de 18 ans pour découvrir l'Afrique du Sud. Le pays s'apprêtait alors à accueillir l'édition 2010 de la Coupe du Monde de la FIFA et la jeune fille qu'elle était alors se demandait ce qu'elle allait bien pouvoir faire dans la vie. Mais c'est lors de son premier safari dans la réserve naturelle de Timbavati que Vanessa a compris qu'elle était née pour faire découvrir au monde les trésors naturels du continent. C'est donc naturellement qu'elle a décidé de poser ses valises en Afrique du Sud pour y poursuivre des études dans le domaine du tourisme. Après un parcours académique sans faute, elle intègre sans surprise les effectifs du tour opérateur African Eagle, un géant du secteur touristique. Mais l'envie d'entreprendre est trop forte et Vanessa décide donc de se mettre à son compte. et lance d'abord Creative and Moving, une agence marketing spécialisée dans le tourisme et pendant son MBA, elle lance Camaroute, une agence de voyage basée à Johannesburg. Malgré tous les défis qu'elle affronte, Vanessa s'engage également au sein de Kam Women, une association qui soutient les femmes africaines issues des milieux défavorisés et petit à petit, elle prend sa place. Les résultats sont au rendez-vous et les distinctions aussi. Et chaque fois qu'elle en a l'occasion, elle rend hommage à l'excellente équipe qui l'entoure et leur rappelle avec une émotion à peine voilée avec eux, tout devient possible. Alors, bonjour Vanessa Benoun et bienvenue sur le podcast « Conversation avec la diaspora
1: ». Bonjour Stéphane et merci de m'avoir sur ta plateforme. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent.
0: Ça marche. Vanessa, tu mmh. le sais, hein, c'est un honneur pour moi de t'avoir sur ce podcast car je vois en toi une source d'inspiration inépuisable. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt ton podcast Tourisme Entrepreneur et je tenais à te féliciter pour la qualité du contenu et la chaleur que dégagent tes invités. Mais comme il est coutume sur ce podcast, est-ce que tu peux dire à ceux qui nous écoutent pourquoi tu as accepté de venir toi aussi étoffer la mémoire de la diaspora
1: ah, merci Stéphane, déjà par rapport au podcast, je suis ravie de savoir que tu fais partie de mes auditeurs mm -hmm. et par rapport à ta question, j'ai accepté de participer à ton show euh, « Conversation avec la diaspora » pour deux raisons principales. Premièrement, je trouve que c'est une très bonne initiative. Un de mes amis et mentors m'a dit récemment que l'industrie du podcast, aujourd'hui, est-ce que le blogging était il y a dix ans, donc mm -hmm. c'est en train d'exploser, tout le monde se lance. Et malheureusement, le contenu intéressant n'est pas euh, souvent facile à créer et même à trouver sur la toile.
2: Mmh. Toi,
1: tu as su te démarquer en créant ta propre niche et en utilisant le bon format aussi. Et je trouve ça admirable. Et la deuxième raison, bien sûr, c'est ma famille, mes mmh. parents, surtout, qui s'intéressent beaucoup à ce que je fais. Donc, quand ma mère, a, elle a lu, elle a vu que j'avais un podcast, elle m'a demandé ce que c'était. Tu vois, c'est un peu quand, quand on se parle au téléphone, c'est tout le temps, oh, voilà, c'est quoi le podcast aujourd'hui Qu'est-ce que tu as fait dans le podcast Elle n'a pas toujours une idée claire de ce que le podcast euh, c'est en, en réalité. Donc, j'espère qu'en écoutant le tien en français, parce que le mien, par exemple, est en anglais, mmh. donc en écoutant le tien, j'espère que ça lui donnera une idée euh, plus claire de ce que moi, je fais. Euh, et bien sûr, elle aura aussi une idée de ce que toi, tu fais, parce qu'elle adore les, les initiatives pareilles.
0: Ça marche, ça marche. Merci, <rire> merci Vanessa. Et Effectivement, je suis sûr qu'elle va, va apprécier les, le, le, voilà, le petit exercice <rire> qu'on est en train de faire ensemble. Et donc, euh, et donc, Vanessa, tu es donc au bon endroit. Hein, et, et ma première et véritable question est celle-ci. Donc, qu'est-ce que le Cameroun représente pour toi
1: Ouh là là, cette question, je... hmm. premièrement, bon, c'est le pays où je suis née, c'est là où j'ai grandi je suis fièrement euh, moitié bassin et moitié bakoko, mm -hmm. Et je, je dis fièrement parce que, bien sûr, j'ai un problème que certaines personnes de notre génération euh, ont, c'est que je ne parle pas ma langue maternelle. Je la comprends, mais mm -hmm. je ne la parle pas. Mm -hmm. Donc, je suis toujours en train de revendiquer quand même que non, moi je suis bassin, hein. non, ma mère est bakoko. <rire> <rire> Donc, le Cameroun, c'est mon pays. J'espérais le, le revoir en avril dernier, mais ça n'a pas été possible à cause de la fermeture des frontières. Tout à fait. Donc, ce n'est que partie remise, mais il me manque énormément. Le Cameroun a ses problèmes, comme chacun d'entre nous, mais ça reste une nation exceptionnelle qui sait se, qui sait se démarquer. Voilà. Mmh. Mmh.
0: Ça marche, ça marche. Mmh. Merci, merci Vanessa pour cet égard envers notre voilà notre, <rire> notre cher pays. <rire> OK. Alors, dis-nous, comment tu t'es retrouvée à Johannesburg,
1: en Afrique du Sud Alors, après mon bac, j'ai fait euh, le collège d'Antabie. Donc, après le bac, j'ai fait une année de droit à SOA parce mmh. que je voulais étudier le droit comme mon père qui a été un brillant magistrat. Mais mmh. après quelques heures passées dans sa bibliothèque, parce que des fois, quand on n'avait pas cours, ce que je faisais, c'est que j'allais au bureau à la cour d'appel du centre et euh, il était président à l'époque de la cour d'appel du centre dont j'allais et il avait sa bibliothèque et moi je faisais genre non je suis venue pour étudier donc mm -hmm. j'allais dans la bibliothèque mais euh, j'ai passé quelques heures à épucher les livres le lexique des termes juridiques et tout car ça m'a découragée le <rire> droit, non, le droit n'était pas pour moi il faut il lire, faut faut... non mm. j'aime lire, j'ai un certain type de littérature mais voilà le droit n'était pas pour moi, ou plutôt voilà disons j'étais je n'étais pas faite pour le droit donc, ma tante en Afrique du Sud m'a proposé, elle a proposé à ma mère que j'aille y passer quelques semaines afin de voir si ça m'intéressait. Et mmh. j'ai sauté sur l'occasion. J'avais déjà été en visite en France avant et voilà, je voulais savoir à quoi ressemblait le, le pays le plus développé d'Afrique. Mmh. Donc, c'est comme ça que je suis arrivée en Afrique du Sud le 21 septembre 2008. Voilà. D'accord. D'accord. Mmh. Ok,
0: et donc tu te, tu te retrouves en Afrique du Sud et euh, je pense que tu, tu participes à, à un moment donné à un safari
1: Oui, et, ah euh, oui, Les coups de foudre hein? euh, oui. voilà. Donc est-ce je... que tu peux nous
0: raconter un peu cet épisode de, de ta vie
1: Alors ma tante travaille pour... Euh, être... Pardon, travailler euh, Elle travaillait, parce que maintenant elle a son propre, propre compte Elle travaillait pour une organisation, une grande compagnie qui fait des centres tour opérateurs de luxe et quand je dis de luxe, c'est vraiment le top du top. And Beyond en français, euh, au-delà. Donc and a des, 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 des filiales en Inde, euh, en Amérique euh, latine, en Afrique. Mm -hmm. Et donc en tant que consultante senior And Beyond, elle avait donc accès à certaines, à certains privilèges. Mm -hmm. Donc elle m'a pris avec sa famille. Mes cousins et ma, mes cousines qui étaient ici et son mari, on allait euh, pour la première fois, pour moi en tout cas, dans une réserve privée. Mmh. Et moi, je ne connaissais pas le concept de réserve privée. Je savais que chez nous, là-bas au nord, il y a Waza et tout, il mmh. y a la réserve du Dja et tout. Donc, je savais un peu les coins de chez nous où on fait le tourisme, là, les mmh. safaris. Mais moi, je ne savais pas qu'il y avait ce concept-là de réserve privée. Et c'est comme ça que je suis tombée amoureuse. Ce n'est pas que je me disais que non, je ne comprenais pas, je vois souvent les, 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 les reportages, la, enfin les, les, les blancs qui voient le lion à la télé, ils tremblent. Mmh. Ils étaient, ils étaient. Donc les gens vont maintenant dans la, la brousse pour voir les animaux, ils, mmh. prennent, ils prennent une semaine pour aller en Afrique, deux semaines, un mois. Okay. Moi-même, je suis allée pour un week-end, j'ai vu, donc c'est que les Sud-Africains m'ont montré comment on crée une ambiance, comment on crée une marque, mmh. tu vois, surtout yeah. dans le domaine du tourisme et c'est là que je suis tombée j'ai dit écoute je veux faire ça pour le reste de ma vie euh, c'est ça que je veux je veux vendre ça aux gens je veux que, je veux que tout le monde voit ça et donc, après ce premier safari, parce que le safari en lui-même, pas c'est pas la seule. Je veux dire, il y a d'abord l'accueil, il y a d'abord le voyage. Parce qu'ici, il y a les routes. Tu vois, donc, il y a des panneaux qui te préparent déjà à là où tu vas. Quand tu arrives dans la réserve, l'ambiance change. Et puis, il y a l'accueil. Parfois, il y a des endroits où tu arrives il y a des danseurs traditionnels qui sont là pour t'accueillir. Il y a une boisson spécifique. Par exemple, pour certains, dans certains lodges, on te propose un verre d'Amarula. Chez nous, la maroula c'est pas... Nous, on boit ça, non. Mais ouais. là-bas, c'est quelqu'un qui vient de loin, qui, qui vient dans notre continent. Il n'a jamais vu la maroula mm. Donc, on lui dit, voilà, ça, c'est notre là et tout. Il faut boire. S'il ne boit pas d'alcool, on lui donne un verre un, 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 un de, 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 de fruits, de mm. jus de fruits. On lui donne une serviette chaude pour qu'il se, il se nettoie les mains. Et puis, il y a des gens qui sont là. On l'escorte dans sa chambre. Donc, mmh. il y a tout ce truc-là qui, qui, qui crée d'abord un mythe. Tu te sens en Afrique, mais ce n'est pas tout à fait ça. Mmh. Euh, on t'accueille, on te dit à, à quelle heure ton safari. Et on te dit, écoute, maintenant, tu viens d'arriver, tu auras un déjeuner. Ouais. Après le déjeuner, tu pars à 16h30, euh, tu, vas en, tu vas en safari. Et pendant le safari, il y a ce qu'on appelle le sundown. C'est la boisson au coucher du soleil. Mmh. Donc, vous arrêtez le safari. Il y a un endroit spécifique euh, où les animaux sauvages ne peuvent pas vous atteindre. Mmh. Où vous Et puis, le guide du, 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 en, en dessous de, du, du véhicule de safari sort une glacière, mmh. il sort une table qui n'était pas là. Tu te demandes d'où il sort même ça. Parfois, mmh. même pour les gens qui sont en, en lune de miel, vous êtes en train de faire le safari. Après, vous tournez seulement comme ça, vous voyez comment il y a une table qui vous attend wow. euh, euh, au milieu de la jungle. Mmh. Il y a des coupes de champagne et des petits trucs à grignoter. Et il y a des chaises, où vous asseyez et vous regardez le coucher de soleil dans la jungle. Mm -hmm. Moi, je ne savais même pas que ça pouvait m'impressionner. Moi, j'ai suis une Africaine, on voit le soleil chaque jour, non ouais, mais, Oui, mais mm -hmm. vu le, tu, tu vois le coucher de soleil d'une autre manière. Mm -hmm. Je te dis, il y a des expériences simples, mais mm -hmm. ça change totalement la vision que tu ouais. avais des, des choses. Mm -hmm. Et puis, il y a le safari du matin. Là, c'est à 5h30 que vous devez quitter le lodge. Vous mmh. devez voir avant que le lion n'aille se coucher. Il finit de chasser. Donc, vous devez, vous devez voir le lion avant mmh. qu'il n'aille se, euh, se coucher. Donc, il y a, il y a toute cette atmosphère-là. Il y a le dîner le soir au, autour du grand feu de bois qu'ils appellent le boma. Mmh. Mmh. Donc, ce n'est pas... Bien sûr, s'il pleut, ils vont faire le, le, le dîner à l'intérieur de, de, de leur restaurant. Mmh. Mais l'Afrique australe, en tout cas, et bien sûr vers l'Afrique de l'Est. Ils ont, ils ont le boma. Donc, mmh. vous vous rassemblez auprès, euh, autour du feu et vous avez le dîner. Et dans, certains, dans certaines réserves, ils appellent encore les danseurs. Les danseurs dansent avec, avec vous. Moi, je suis camounaise, Donc, nous, on danse tout. Je ne savais pas que les danseurs... <rire> les sud-africains pourraient m'impressionner. Mais tu as envie de danser. Ils amènent mmh. le tam. Nous, tam-tam, là, ils amènent ça. Mmh. tam-tam. Tu danses. Donc, tu vas te coucher. Tam, tu es fier. Après, on à 4 heures. Donc, c'est une expérience... Euh, et je voulais, je voulais que tout le monde voie ça, mmh. je voulais rentrer au Cameroun je, je voulais qu'on ait aussi nos BOMA je voulais mmh. qu'on ait nos Sundowners je voulais qu'on mmh. ait, qu ait tout ça donc j'ai dit je vais étudier mmh. et puis je vais, s'il y a un pays où on ne fait pas encore ce genre de choses on doit exporter le concept et, mmh. et on, doit même, on doit même créer le concept, on doit, on doit s'approprier ça et, et le faire à la Camerounaise, donc mmh. ces choses-là doivent devenir de la signature de nos pays en Afrique, mmh. parce qu'il y a des pays où ce n'est pas encore très bien organisé, donc c'était en, fait, en fait ça mon rêve, euh, c'est devenu incroyable. mon rêve, il a, il a suffi, voilà, que j'ai je, 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 ce safari-là. Donc voilà, désolé, mmh. hein, quand je, je raconte ça, mon cœur bat parce que ça me rappelle, il y en a en septembre là, mmh. donc ça va bientôt faire, euh, quoi, 12 ans que je suis arrivée, mmh. et voilà, je me rappelle comment tout ça a commencé, pourquoi je suis encore ici en fait.
0: Oui, en tout cas, euh, c'est vraiment, vraiment une aventure, une aventure, on va dire, extraordinaire, parce que ils, ils le font, ils font tout ça avec les choses naturelles, hein, que voilà, que des choses qui sont là, qui sont sur place, mais quand ils rajoutent, on va dire, le sens du service, et puis tout, tout ça devient magique. Et...
1: Si on parle des choses qui sont là, Stéphane, mais mm -hmm. euh, si tu vois la manière même, dont, parce que je t'ai même pas parlé de l'architecture, en fait. Mm -hmm. Nous, on va chercher les choses de loin pour construire. Les, les... Je dis, quelqu'un utilise la paille, tu sais, les, les toits en chaume, là. Mm -hmm. Il utilise ça, mais tu te dis, mais je dors dans un truc avec un toit de chaume, mais la manière mm -hmm. dont c'est construit cool. Et puis, il te met une baie vitrée comme ça, mm -hmm. et, ça et, et ça fait face à la, à la jungle, ça fait face à, à la savane. Je mm -hmm. dis, ils une manière d'utiliser leur environnement, et bien mm -hmm. sûr, s'ils prennent... Euh, la conservation, très au sérieux. Donc, quand tu construis quelque chose à un endroit, euh, mm -hmm. il faut faire attention. Ça ne doit pas déranger les lions qui, qui ont le troupeau qui vient souvent boire, d'éléphants qui viennent boire. Donc, tu dois construire ça de manière à ce que tes clients puissent profiter de l'environnement. Mais ça ne mm -hmm. doit pas déranger les populations locales. Ça ne doit mm -hmm. pas déranger les animaux, la nature. Donc, ils prennent tout ça en compte. Donc, euh, on apprendrait beaucoup mm -hmm. euh, de, de, de comment ils ont fait les choses ici, en tout cas.
0: Ok. Non, en tout cas, c'est un niveau de, de professionnalisme qui, qui impressionne. Hein. Et mm -hmm. comme tu l'as dit, il mérite d'être exporté. Mm -hmm. Ça marche. Merci Vanessa. Alors, on va, on va, on va un peu changer de sujet. Hein. Mm. Donc, euh, Est-ce que tu peux nous dire comment est le système éducatif en Afrique du Sud en comparaison avec celui du
1: Cameroun mm. C'est cela, je vais pas en dire plus, je vais juste dire qu'il est bien organisé et on ne s'arrange qu'à garder l'essentiel. Je me disais d'abord que c'est parce que j'étudie le tourisme, parce que bien, bien sûr, tout le monde se dit bon, euh, euh, elle parle, c'est comment en médecine, c'est comment pour ceux qui font dans la compta, euh, mm -hmm. toutes les voilà. Mais dans, tout, dans tous les domaines, il s'arrange mm -hmm. à ne garder que l'essentiel. Mm -hmm. Au Cameroun, même quand je vois mes petites nièces ici qui font... Euh, je compare, moi qui ai fait euh, le, comment dire, le secondaire au Cameroun et même le primaire, et je compare mmh. maintenant mes nièces ici et mes cousines, mmh. je pense que vraiment au Cameroun, c'est plus intense. Mmh. Ce qui fait qu'en arrivant ici, on est surpris de la simplicité de, de, du cursus. Mmh. Ce n'est pas que c'est super facile, mais je veux dire, si je t'applique un peu, tu, tu es parmi les meilleurs. Ouais. Vraiment, ils te gardent, ils te gardent. Euh, je, par exemple ici, je, chez nous par exemple, on ne refait pas le bac, ici mm -hmm. on refait le bac, tu veux d'abord même le bac qu'on refait, donc tu te manques, donc les gens échouent déjà le bac c <rire> donc tu vois, c'est bien organisé, mm -hmm. euh, mais peut-être que c'est un problème parce qu'après ils n'ont pas l'ouverture euh, je veux dire, il des trucs que nous par exemple, on nous apprend des autres pays des autres continents, mm -hmm. tu vois tu arrives ici, ici, ils connaissent pas. Ils sont, ils se concentrent seulement sur eux, sur l'Afrique, du Sud. Là, ils mm -hmm. ont tué. Ils vont te parler un peu du Botswana, mm -hmm. des pays limitrophes les les là. Les mm -hmm. Tu vois, ils sont vraiment. C'est pas comme chez nous. On te parle même des trucs des pays où tu sais, tu tueras jamais. Mm -hmm. On nous parle de l'histoire de la Russie. Tu te rappelles Donc, ouais. euh, c'est beaucoup plus simple. Je vais dire, c'est beaucoup plus simple. Mm -hmm.
0: Ok, en tout cas, ils ont le droit, hein, c'est leur système. Oui, oui.
1: Au moment que ça marche pour eux. Hein,
0: voilà. voilà. Alors, du coup, on va, on va un peu sauter. Est-ce que, Quels sont les souvenirs que tu gardes de ton MBA à la, à, à, à la, à la TUT uh, Business School?
1: DUT, Twanet University of, of Technology. D'accord. Donc, euh, je dirais mon MBA a été le plus difficile à obtenir. Si je compare euh, mes diplômes d'avant... Mmh. Mon MBA était difficile à obtenir. Et en fait, je n'ai même pas encore fini parce que ma thèse est en train d'être notée à l'heure où nous parlons. Mmh. J'ai soumis, soumis ma, thèse, ma thèse il y a deux mois. Mais mmh. à cause du, du coronavirus et tout, toutes les universités, en fait, je crois que c'est comme ça partout dans le monde, tout mmh. le monde est en retard. Nous mmh. étions censés obtenir nos diplômes en octobre. J'espère que ça se fera. En tout mmh. cas, du moins que d'ici la fin de l'année, ça se fera parce que voilà, mmh. euh, j'ai beaucoup attendu pour avoir ce, ce diplôme. Ma classe de MBA était très dynamique. J'étais la seule francophone et la plus jeune, mm
2: -hmm. ce qui
1: fait que j'étais aussi très retirée. J'étudiais avec des membres du gouvernement parce que ici, pour faire un MBA, euh, il faut avoir un certain niveau de vie, il faut avoir euh, un certain... Comment dire Financièrement, il faut être assez confortable. Mm -hmm. Donc, je dirais il y avait un général d'armée avec nous. Il y avait des gens du parti euh, au pouvoir, le ENC. Mm -hmm. Donc, ça a rendu... Euh, Disons que c'était une bonne expérience, mais je n'ai pas, parce que je me suis, je me suis sentie, disons, complexée, hein, parce que je, me, je mm -hmm. me disais, mais écoute, je ne m'attendais pas. Quand j'ai fait le, 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 le diplôme, ça a été difficile parce qu'il m'a fallu une dispensation. J'avais 25 mm -hmm. ans et j'étais je, 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 sur le point d'avoir euh, 25 ans quand j'ai déposé l'application. Et bien mm -hmm. sûr, il fallait aussi que je demande à mon patron à l'époque euh, la permission de, j'avais besoin d'une lettre, parce mm -hmm. que ça le MBA c'est on dit comment on dit c'est un executive euh, degree ça veut dire mm -hmm. qu'il faut être à un certain niveau de, de management mm -hmm. du management pour pour l'avoir j'étais juste senior consultant mm -hmm. donc mon patron a dû m'écrire une lettre et tout pour que je sois acceptée donc je j'ai commencé presque terminé ce diplôme en étant assez complexée je me disais voilà j'ai pas osé parler m'ouvrir et mm -hmm. avoir euh, acquérir les connexions qui aurait pu m'aider en ce moment. Donc, j'ai commencé à regretter il y a quelques mois, en fait.
2: D'accord.
1: Tu as fini un, di un diplôme, un tel diplôme, tu n'as pas eu. Et ces connexions auraient pu m'aider. Oui. Mais je ne me sentais pas à ma place. Mmh. Et euh, ce qui a aussi rendu mes études dif difficiles, ces trois dernières années, c'est déjà que j'ai lancé mon entreprise, ce mmh. qui fait que j'ai dû quitter la compagnie pour laquelle je travaillais. Puis, je suis devenue maman.
2: Mmh. Et
1: bien sûr, payer les frais d'école en tant qu'entrepreneur sans salaire fixe à l'époque, ce n'était pas évident. Mmh. Donc bref, c'était une bonne expérience. J'ai vraiment hâte de, de recevoir le diplôme dans quelques semaines, j'espère. Mmh. Donc <rire> voilà.
0: Ça marche, mmh. ça marche. Bon, j'espère au moins que toi bon, tu as gardé les contacts avec euh, avec la promotion, parce que bon.
1: Oui, on a un groupe et tout, oui. Mmh. On ouais. a un groupe et on était divisé aussi en petits groupes. Donc parce que c'était une grande, je crois qu'on était une cinquantaine et ils nous ont divisé maintenant petit groupe de 6-5 mmh. Et dans mon groupe, quand je suis tombée enceinte, il y avait des devoirs de groupe à faire et mm -hmm. les membres de mon groupe, j'étais la seule femme dans mon petit groupe ils m'ont mm -hmm. aidé, ils ont, fait, ils ont soumis les, 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 les devoirs pour moi mm -hmm. donc ils m'ont vraiment, vraiment, mm -hmm. vraiment soutenu donc euh, nous sommes toujours en contact avec mon petit groupe de MBA et avec toute la classe, on a toujours un on est sur WhatsApp, non quand, mm -hmm. quand il y a les histoires de coronavirus, les histoires de, de xénophobie et tout, là, chacun balance ses nouvelles mm -hmm. seulement que parfois tu ne sais pas qui est qui jusqu'à ce que tu vois maintenant le nom de tel dans les, dans les journaux, à la télé. C'est là que tu fais que mmh. dit. C'est là que tu commences ça avec Oui. C'est une belle expérience.
0: D'accord, c'est ça. En tout cas, tous ceux qui font le MBA, beaucoup le font aussi pour ces réseaux-là. Donc, euh,
1: mmh.
0: voilà. Tu as encore... Euh, même si tu n'en as pas profité à fond quand mmh. tu étais dedans, je pense mmh. que, bon, ne serait-ce qu'avec ceux qui sont dans le groupe, il faut pas... Vous continuez hein, à garder le lien
1: <rire> Oui, as raison.
0: Ok, ça marche. Alors, quel effet ça fait de vivre dans le pays de Nelson Mandela
1: Au-delà du mythe euh, Mandela, c'est un pays comme les autres. Hein. L'Afrique du Sud, c'est comme, comme le Cameroun. Chaque, mmh. Nous avons chacun nos problèmes. Ici, il y a les problèmes de race, il y a la xénophobie mmh. et tout. Donc. Mais moi, j'apprécie le fait que je ne connais pas la réalité sur le, sur, au Cameroun, tu vois c est, c est, ce serait dur pour moi de juger mais quand j'entends certains amis que j'ai laissés euh, certains qui ont aussi fait quand même de bonnes études tu vois, Collège, en tabi à l'époque c'était pas, pas, pas rien mm -hmm. euh, donc euh, certains de mes de mes promotionnaires qui, qui souffrent qui se battent encore donc, le fait que tu aies fait tu vois, le fait que tu aies fait une bonne école ici mm -hmm. ou là au Cameroun, par exemple, d'après ce que moi j'entends, ça ne, ça veut rien dire. Mm -hmm. Le dictat n'a plus, n'a pas réellement cette importance. Et même mm -hmm. ceux qui essayent de sortir la tête de l'eau se plaignent. Mm -hmm. Ici, par contre, donc quand je, je dis vraiment, c'est les choses que j'entends, c'est le feedback que j'ai des mm -hmm. gens que je connais. Mais moi, ce que j'apprécie ici, c'est que voilà, on m'a donné l'opportunité de rêver. Mm -hmm. Si tu te bats et si tu vas trouver le moyen de survivre, mm -hmm. j'ai commencé Camarote. En octobre, j'ai quitté mon travail en octobre 2000, 2017, parce que ma fille avait... Oui, en octobre 2017. Mmh. Et en partant de rien, je me suis battue une réputation localement, et même à l'international, Camaroute mmh. dessert Camaroute. Si tu vas sur le site de Camaroute, mes prix sont à euros. Je ne mmh. vends pas aux Africains, parce mmh. que le, le, le niveau de service que je veux, le, le niveau de... Euh, comment dire le, la clientèle aussi peut -être. la clientèle, voilà mm -hmm. je, vends, je vends du luxe, c'est vrai qu'il y a une partie camping mais mm -hmm. même ceux qui payent pour faire du camping là, dans un camping-car ils voyagent pendant 4-5 mois j'ai des mm -hmm. clients qui font ça, donc ils font une certaine, euh, un certain confort financier mm -hmm. et j'ai eu cette opportunité là je me suis battue et c'est vrai que maintenant nous sommes en, en période de crise on attend que les frontières ouvrent mm -hmm. mais par exemple tous mes clients de cette année, j'ai commencé les groupes. Tous, les, tous mes clients de cette année ont décidé de renvoyer à l'année prochaine. Ils n'ont pas annulé, tu vois. Mmh, Donc, le pays te donne une certaine crédibilité. Ça te donne aussi l'opportunité de, de rêver. Mmh. Et si tu, voilà, si, tu, si tu te bats, tu réalises tes, tes rêves. J'ai des employés, j'ai un bureau, j'ai mmh. un toit. Tu, tu vois, j'ai une maison, j'ai un enfant que, mmh. que j'ai né. Mmh. Donc, il y a tout ça. Et il y a trois ans, je, 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 en octobre 2017, comme je te dis, j'ai quitté mon, mon job et j'avais rien quand j'ai commencé. J'avais que mon laptop. Mmh. J'étais dans mon appartement. J'étais jeune maman. Mmh. Et je me suis lancée et aujourd'hui j'ai un certain un certain confort, tu vois. Quand je parle avec mes collègues au Cameroun, tout ce que je tout ce que j'ai c'est la plupart du temps. Des collègues, tes collègues, tes, ans, 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 tes anciens, tes anciens camarades. Et là, mmh. oui, mes amis. Il y a beaucoup de frustration. Même ceux qui ont sorti la tête de l'eau euh, se plaignent. Mm -hmm. Mais moi, c'est vrai que, comme j'ai dit, l'Afrique du Sud a, a aussi ses propres problèmes. Mais ici, quand même, j'ai eu le droit de rêver. Mm -hmm. Je n'étais personne, j'étais la fille de personne. J'étais juste une jeune fille qui est venue étudier. Et mm -hmm. aujourd'hui, j'ai ma clientèle. Les universités m'appellent pour parler aux élèves de l'entrepreneuriat. Je parle mm -hmm. du tourisme. Et aujourd'hui, j'ai le podcast. Donc, mm -hmm. si tu te lances ici, si tu es bon dans ce que tu fais, tu vas récolter. Tu, tu seras combattu, bien sûr, comme dans tout ce qu'on fait dans la vie. Ce n'est pas tout mm -hmm. le monde qui va t'apprécier. Mm -hmm. Mais si tu te bats, tu vas y arriver. Et si il y a cet espoir-là, que j'ai l'impression que beaucoup ont perdu au Cameroun. Je mm -hmm. ne, comme j'ai dit, je, 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 je ne veux pas que ce soit une affirmation, mais c'est une impression mm -hmm. que j'ai, c'est ce que j'entends. C'est ce, ce que les gens à qui je parle me, mmh. me renvoient, quoi, voilà. D'accord, mmh. ok.
0: Alors, est-ce que dans tout ça, il y a des choses du Cameroun qui te manquent en Afrique
1: hey du Sud Tu poses la question. <rire> <rire> tout me manque, euh, tout me manque, ma famille. Euh, je n'ai pas pu assister à l'enterrement de ma grand-mère il y a deux semaines parce que les frontières étaient fermées. Mmh. J'étais censée être au Cameroun en avril parce que je voulais fêter mes 30 ans au Cameroun ça n'a pas été le cas, euh, quoi, de la variété de la gastronomie, je, je, quand tu parlais là, je viens de faire, hein, avant, avant que tu, tu, tu n'appelles, je fais mes beignets là, hein? alors, il a trempé, donc de demain matin, <rire> les, les beignets sont les affaires, alors, il a oh, trempé bah. la bouillie au frigo depuis ce matin, donc juste il y a quel sera mon, mon petit déjeuner. Et ne pas me permettre ici, la dernière fois que j'ai mangé le coq, c'était quand ma mère est venue l'année passée, elle nous a fait le coq, elle a fait le gombo, elle a fait, donc quand je pense à tout ça, hein, mm -hmm. a... je vais trouver ça où Pour trouver ça, il faut aller là-bas à Pretoria, il y a les endroits, il faut aller à Youville. Mais et puis parfois c'est la nourriture qui vient du Cameroun, maintenant les frontières sont fermées, donc c'est les... les restes de... de ce qui est arrivé, il y a peut-être, c'est pas cinq mois, six mois, donc la nourriture fraîche hein? même. -hmm n'ai pas et moi j'aime manger, donc faut euh, trouver le mbongo maintenant faut que je ressorte ce que maman avait les épices là qu'elle avait amené je ouais. ressors ça ce n'est pas la même chose tu vois ouais. le poisson qu'ils ont ici ça vient du Mozambique tu regardes le, po le poisson comme ça tu regardes le plantain il <rire>
2: faut
0: que ce pas c'est pas la même chose
1: et puis trois doigts de plantain là, tu passes même trois doigts de plantain à cinq Je te dis, hein. ah oui. à un moment il se dit que trois, quatre doigts de plantain, merde. Donc la okay. nourriture là c'est vraiment un problème. Il faut que mm -hmm. Donc, <rire> puis, nous sortons de l'hiver. quand Cameroun n'y a pas l'hiver, tu vois. Donc il y a aussi hum, la paranoïa causée par le coronavirus. Ça ça m'a beaucoup amusé. Mm -hmm. Ici tu vois les gens sont, Il hein, y a certains endroits tu vois les gens les gens sont crispés. Et maintenant, tu appelles au Cameroun, les gens se marient, les gens vont les gens au bas. Donc, c'est comme s'il n'y avait rien. C'est vrai. Non, on n'a pas, non, on a un autre niveau. Il y a mmh. la mentalité là qui, qui me manque vraiment. Donc, il mmh. y a tout ça, il y a tout ça, il y a plein de choses qui me manquent quand je, quand je pense au Cameroun. J'espère vraiment quand les frontières vont rouvrir, euh, que je puisse accueillir mes clients parce qu'il faudra que je remette le business à un niveau. Ça m'a beaucoup touché, je veux dire, depuis, depuis mars. Je n'ai pas eu de rentrée d'argent. Donc, je vis, mmh. je vis de, de mes économies là maintenant. D'accord. Donc, il faudra que je remette tout ça à niveau. On, 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 on rassure les clients. Ils viennent, ils sont contents. Maintenant, moi aussi, je peux aller. Mmh. J'ai hâte, 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 hâte de rentrer.
0: D'accord, Vanessa. Mmh. Oui, donc j'ai compris qu'en euh, Afrique du Sud, en fait, bon, le terrain, il est quand même assez, il est assez ouvert. Donc, si tu, mm -hmm. si, tu veux, euh, si tu veux quelque chose, tu peux l'obtenir. Mais est-ce mm -hmm. que, est que tu as eu du mal à, à, à justement intégrer, je pense que c'était ton premier, je ne sais pas si c'était ton premier job, hein, le, mm -hmm. le tour opérateur African Eagle African
1: Eagle. Mm. Alors, African Eagle n'était pas mon premier job. J'ai eu du mal. Si tu parles du travail, oui, euh, oui. Mmh. C'est un gros problème. D'ailleurs, pas seulement pour les étrangers, mais même pour, euh, pour les nationaux, pour les mmh. Sud-Africains eux-mêmes. C'est pour ça que les universités m'appellent maintenant pour parler de l'entrepreneuriat, surtout dans le, le tourisme et l'hospitalité. Mmh. Euh, J'oublie comment on appelle hospitality, Le tourisme et l'hôtellerie, voilà. Ah, d'accord. Voilà. Donc, parce que... Euh, je n'ai pas, pas eu du mal à trouver du travail à cause de mes diplômes. Parce que si on parlait du tourisme, j'étais la meilleure. Je veux dire, sans vouloir me vanter, quand j'ai fini mm -hmm. mon, mon postgraduate diplôme, euh, j'ai fini à Unisa à, à Damlin d'abord, où j'ai eu un diplôme. J'étais la meilleure de l'école. Puis mm -hmm. je suis allée à, à Unisa pour mon bitech J'ai été. Euh, j'ai eu le diplôme cum laude. Donc. Mm -hmm j'étais au-dessus de la moyenne avec distinction donc s'il fallait regarder le diplôme dit que non, voici, ceux qui auront le travail c'est ceux qui auront le diplôme vraiment, j'aurais eu le travail voilà, mmh. j'étais très bien placé mais c'est un problème que la, je veux dire l'Afrique du Sud, le problème du chômage ici est très grave donc mmh. c'est pas seulement, avant on pensait que c'est parce que voilà, après l'apartheid euh, pendant l'apartheid les blancs n pas, ne laissaient pas les noirs étudier et tout mais on se rend compte que au-delà de ça, des, 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 des noirs qui ne vont pas à l'école ou ne veulent pas s'éduquer, il y a ceux qui, qui, à qui, qui vont à l'école, il mmh. y a ceux qui continuent, mais il n'y a pas les opportunités adéquates ou alors euh, ça devient aussi euh, une histoire de qui connaît qui, qui connaît qui. Voilà. Mmh. Le, 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 le réseau, quoi. Mmh. Donc, il euh, y a aussi le problème de papier, parce mmh. qu'à l'époque, j'étais élève. J'ai commencé mon premier job, en fait, pendant que j'étudiais encore, avant de, de commencer avec le MBA africain et tout. J'ai été mm -hmm. par Air France à l'aéroport, euh, le bureau Air France de l'aéroport. Mm -hmm. Mais il y avait un problème de papier. Ils ne pouvaient pas nous garder parce que pour passer d'un permis étudiant à un permis de travail, mm -hmm. ça, il te faut un emploi. Maintenant, c'est devenu encore plus compliqué. Il fallait... Euh, que, que, que l'employeur doit montrer que le fait qu'il te donne un travail, ne, ne, ça ne pose pas un problème à un sud-africain qui aurait pu être
2: ah,
1: publié mmh. dans, dans, le, dans le journal, tel tel cherche, cherche, nous cherchons, nous, telle telle compagnie, cherchons un employé qui remplit tel tel requirement. Mmh. Et vraiment, tu veux juste employer quelqu'un. Si on te demande de remplir tous ces papiers, tu n'as même plus envie d'employer personne. C'est clair. Maintenant, quand j'ai eu, j'ai commencé à Africa Legal. Africa Eagle a fait les papiers pour moi. Mais mmh. maintenant, quand j'ai quitté Africa Eagle, le permis de travail stipule que, je ne sais pas comment c'est, je pense que chez vous, c'est très différent. Parce que le mmh. permis de travail ici, ça stipule pour qui est-ce que tu peux travailler. Ah, oui, oui,
0: c'est différent voilà. ici
1: en France, oui. Voilà, ça, ça veut dire que quand tu finis maintenant, ou si tu veux quitter ton employeur, alors, il faut maintenant que ton nouvel employeur remplisse encore toutes les mêmes, les mêmes conditions. Pour... Mmh. Donc, ça, ça fatigue tout le monde. Et moi, mmh. je me suis dit, moi, pas encore allé… Euh, oui, j'ai eu, eu des offres après African Eagle. Mais je me suis dit, si, maintenant, il faut que je repasse. Ça fait près de, ça, tout, tout ce processus-là, ça te prend près d'un an. Hein. Mmh. Parce qu'il faut que ton employeur mette l'annonce dans le journal qui recherche quelqu'un avec ton profil. Il faut que tout le mmh. monde… Le je crois que c'est pendant trois mois que cette annonce va être dans le journal. Maintenant, le temps de déposer les papiers, faire les examens médicaux, déposer. Et puis maintenant, les gens du Home Affairs te, 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 te donnent le visa. C'est trop long. Mm -hmm. Et là, je me suis dit, écoute, hein, moi, j'ai déjà commencé euh, avec Cameroun. Moi, je vais me lancer. Mm -hmm. je, vais, je, je vais travailler à mon propre compte. Donc, il y a vraiment ce problème-là. C'est trop de, de tracasserie. Mm -hmm. Trop de, de tracasserie. Donc, il y a, y, a, y a deux, y a deux euh, facettes. Tu peux avoir les, le diplôme mais tu n'as pas le papier. Et maintenant, même quand tu as le papier, tu n'as pas la flexibilité de, de, de travailler en tant que tel. Tu dois, mm -hmm. être, tu dois rester chez cet employeur-là. Employeur Avant, mm -hmm. c'était cinq ans. Maintenant, ils ont de nouvelles règles. Ça peut être trois ans. Ça dépend de la validité de ton passeport. Donc, mm -hmm. si quand tu applies finalement, ton passeport expire d'ici deux ans ou dans un an, on va te donner un permis d'un an. Tu vas maintenant chercher à avoir un nouveau passeport pour qu'on qu te donne un nouveau, un nouveau visa donc
0: c'est
1: pas facile c'est vraiment mmh. pas facile, c'est fatigant mmh.
0: ok en tout cas chapeau à toi hein. dans un environnement comme ça tu, tu réussis à tirer ton, ton <rire> épingle du jeu
2: <rire> voilà wow.
0: Mais au-delà effectivement de, de ces contraintes là qui font que au final tu t'es tu t'es tourné vers euh, l'entrepreneuriat, est-ce que enfin d'où te vient déjà cette cette envie euh, ou cette euh, le fait que tu puisses toi-même avoir la conviction que tu es capable d'entreprendre
1: Ah mais ça bon euh, ça je sais depuis que je suis plus jeune. Euh, <rire> L'un de mes grands frères, tonton Valéry, il était ici l'autre jour, il voyageait ah. et puis s'est arrêté en Afrique fait juste pour deux jours. Donc je, on s'est assis là, au salon. Il commencé à me plaindre de comment la vie est difficile, de comment je l'entrepreneuriat là. Je veux mmh. me marier. Il me dit mmh. que voilà, ça. <rire> tu vas arrêter. Tu vas arrêter que tu vas faire quoi d'autre Tu veux maintenant recommencer à travailler Il me dit que même quand tu étais au Cameroun, tu passais ton temps à nous embêter avec tes histoires de comment tu vas créer telle ou telle agence de voyage. Mmh. Maintenant mmh. que tu as ça, tu es fatiguée. Mmh. Et oui, et puis j'avais oublié, tu sais, des fois on a des rêves qu'on est plus jeune. Euh, et puis, j'ai retrouvé les emails aussi, parce que quand je suis arrivée en Afrique, j'ai commencé à leur envoyer les emails à mmh. tous. C'était il y a, y, a, y a 12 ans maintenant. Donc, j'avais oublié tout ça. Quand mmh. il m'a parlé, je suis allée, j'ai revu tous les emails, tous les concepts que j'avais. Et c'est là que je me suis rendue compte que peut-être que je ne suis pas tombée là-dedans par, par hasard. c'est pas mmh. par, Parce que par, par, parfois, on, on regarde notre situation, on se dit que j'aime m'atterrir ici comment. <rire> mais c'est des trucs que tu avais toujours en toi, tu vois. Mmh. Ouais. Les circonstances ont fait que... Voilà, de fil en aiguille, tu, tu te retrouves dedans. Quand mmh. il m'a parlé comme ça, je me suis dit, c'est vrai, même, tonton Valérie, c'est vrai, c'est vrai que tonton Valérie, il, était, il faisait partie des gens à qui j'envoyais les longs emails. Quand il arrivait à la maison, je disais que tonton Valérie, j'ai aussi le concept. -ci. Voilà comment l'agence la, voilà ici va s'appeler. Donc, j'ai toujours voulu faire ça, être mon propre boss, vendre, mmh. tu vois. Mais ce n'était mmh. pas clair à l'époque ce que je voulais, je voulais vendre. Je savais que ça avait à voir avec euh, le voyage, les mmh. expériences, mais ce n'était pas clair comme c'est là maintenant, en fait. Mmh. Donc, ça a toujours été là, je suppose. <rire>
0: D'accord. D'accord. En tout cas, je vois tu es en train de suivre ta voix et, et je pense que, voilà, tu vas continuer à t'épanouir là-dedans.
2: Mmh. J'espère.
0: <rire> Ok Vanessa, alors parle-nous maintenant de Creative and Moving. Comment est venue finalement l'idée de créer cette agence marketing dédiée au tourisme
1: Alors Creative and Moving était un blog à l'époque. Quand je suis arrivée en Afrique du Sud, j'ai commencé euh, Creative and Moving, c'était censé être une plateforme sur la culture, le divertissement le voyage. Et je me souviens, notre, notre cri à la fin de chaque article, c'était euh, « from » Cameroun to the world, du Cameroun au monde, voilà, keep moving. Donc, c'était censé être une réunion de mes expériences ici en Afrique du Sud et d'elle au Cameroun. En fait, c'était ça c'était un blog. Et ensuite, ça a évolué. Tu
0: parles de, quand tu dis, tes expériences au Cameroun et ton
1: expérience non, les expériences de Muriel, de mon amie avec qui j'ai fondé le blog. Ah, d'accord. Elle était au Cameroun, oui. Elle était au Cameroun. Et moi, j'étais ici. Donc, on se partageait les expériences. « Oh, tu as vu ce qui s'est passé machin, ?» machin. On en discute. Et puis, elle fait un article dessus. Tel-tel chanteur euh, euh, sort telle-telle musique. Et Muriel aussi, elle, 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 elle écrit dessus. Et elle écrit très bien. Donc, elle ces articles-là, quand elle écrivait même ça, les gens s'énervent même en lisant. « c'est l'écrit sur toi. Hein. Tu pries d'abord. Tu, tu pries d'abord pour que ce soit bien. Ben, » si, si Muriel écrit pour te clasher, mm -hmm. c'est fini. Donc, c'est aussi la plume de Muriel qui a fait de, du blog ce qu'il est devenu parce qu'elle était très... Voilà. Donc, mais c'était un
0: blog en français ou en anglais
1: en français. Et c'est devenu un problème parce que euh, il, fallait, il fallait maintenant cumuler les deux mots si j'écrivais en français. Mais de ce côté aussi, je commençais à étudier. Donc, il y, y a tout ça. La distance, euh, les occupations, chacun... Voilà. Donc, mm. après, c'est devenu euh, autre chose. C'est devenu... Euh, est resté, je suis restée online, mais vraiment mmh. c'était totalement axé sur l'Afrique du Sud, sur mes expériences ici. Mmh. Et ensuite c'est devenu la plateforme que vous voyez aujourd'hui. Mais je suis déjà en train de travailler parce que c'est pas la forme finale que j'aurais voulu donner à Creative and Moving. Mmh. Donc d'ici l'année prochaine, euh, je travaille dessus en ce moment. -là. Donc d'ici l'année prochaine, euh, Creative and Moving va euh, évoluer encore. Donc ce sera totalement différent de de ce que vous voyez aujourd'hui. Ce sera une plateforme totalement différente, mais je mmh. ne t'en dis pas plus pour le moment, parce que <rire> je travaille encore dessus. Voilà.
0: D'accord, mais ce sera, <rire> on encore, euh, on sera encore dans le marketing.
1: Euh, ça aura plus à voir avec l'innovation. Disons, innovation en tourisme, parce que euh, disons que les gens ont une, une vision limitée de ce que le tourisme est ou doit être. Donc, en mmh. fait, ce sera une plateforme, disons une plateforme pour promouvoir l'innovation dans le domaine du tourisme et l'hôtellerie. Mmh. Donc, je te ferai signe quand ce sera prêt, comme ça euh, tu comprendras mieux de quoi je parle. Voilà.
0: Ça marche, ça marche. <rire> en tout cas, c'est un secteur dans lequel, oui, tu commences à avoir vraiment accumulé beaucoup d'expérience. Mmh. Et est-ce que tu as quelques clés, des, des clés de réussite à donner à à des personnes qui souhaiteraient aussi, je ne sais pas, se lancer mmh. dans un secteur comme ça, qu'on peut voir comme ça saturé parce qu'il y a énormément de gros acteurs, alors que toi, tu arrives, tu tu trouves, tu as quand même trouvé ta, ta, ta place.
1: Je dirais l'innovation et la persistance. Mmh. Faut persister, il faut, 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 faut toujours pousser parce que euh, rien de grand ne se fait sans voilà, il y a toujours des forces extérieures qui vont te, te combattre. Je veux dire, mm -hmm. je ne sais pas il n'y a personne qui, qui a créé quelque chose de « waouh » et qui n'a pas eu de problème ou qui n'a pas eu d'opposition. Mm -hmm. Il oui, faut toujours pousser, il faut croire en son idée. Mais le plus important, c'est aussi d'innover. Je ne parle pas de réinventer la roue, mais si tu veux te démarquer, il faut pouvoir faire les choses de manière différente pour attirer l'attention des autres. Je veux dire, Camarout mm -hmm. n'est pas la première agence de voyage qui qui promeut euh, l'Afrique subsaharienne. Mm -hmm. Mais j'ai une Tout certaine fait. manière de faire les choses. Mm -hmm. euh, par exemple, mes clients vont, vont tous te dire, Vanessa, elle est très active. Mm -hmm. Parce que j'avais remarqué, et ça, c'est une, une expérience qu'African également a apprise. <rire> les grandes compagnies, et ça, c'est ce que notre, notre patron nous disait pendant qu'il nous coachait, il disait souvent, il faut vite répondre aux clients parce qu'ils euh, s'attendent à ce que les grandes compagnies soient complaisantes. Donc, euh, quand le client t'envoie, un, un mail qui mm -hmm. s'attend pas à ce que tu lui réponds tout de suite mais par mm -hmm. exemple ça c'était un, un de nos points forts c'est ça aussi qui m'a démarqué dans mon travail que je faisais, c'est comme mm -hmm. ça que je suis devenue consultante senior, il faut toujours être, je veux dire il faut trouver quelque chose qui va te démarquer mm -hmm. et dans ce secteur euh, quand une compagnie s'est déjà fait un certain nom, alors euh, voilà, on s'assoit euh, on, on, on prend notre temps mm -hmm. c'est bien de donner ça, en fait c'est ça qui nous démarque de, de, de booking.com, com, mm -hmm. des autres plateformes de, de, de booking en ligne Mmh. Pour donner l'impression par exemple au client qui vient chez toi qu'il qu y a un être humain derrière, mmh. il y a quelqu'un à qui il peut parler, il y a quelqu'un qui réfléchit, il y a quelqu'un qui peut être là directement s'il en a besoin. Si je, je mmh. dis à quelqu'un « qui voilà, quitte, quitte ta France natale, quitte le Brésil d'où tu viens, quitte l'Australie, viens pendant deux mois en Afrique du Sud. » Mais il déjà lui montrer que dans les échanges que vous avez, que tu es là. S'il y a un mmh. problème, il faut qu'il soit sûr. Et c'est ça que les clients vont me dire. Ils vont me dire que non, non, ça veut dire que s'il y a un problème, là, toi, tu es là. Parce que si déjà les emails que nous, on envoie. On envoie l'email à minuit, à minuit mm -hmm. 20. On a déjà la réponse à notre email au plus tard. Donc, mm -hmm. il y a cette réactivité-là, par exemple, qui va te démarquer. Mm -hmm. Donc, c'est juste l'un des points, par exemple, que je, je vais te citer quand, en parlant de, de moi, de Kamarut. Mm -hmm. Mais je pense que ces petites choses-là peuvent t'aider aussi à te démarquer. Donc, quand mm -hmm. tu commences une compagnie, oui, tu n'as pas besoin de, comme j'ai dit, de réinventer la roue mais trouve quelque chose qui sera, qui sera ta signature, mm -hmm. on sait qu'en allant chez Stéphane, voilà, si on va chez Stéphane non, Stéphane, lui, il est comme ça, il est comme ça il est comme ça, par mm -hmm. rapport aux autres agences voilà, c'est le top d'accord voilà.
0: voilà, en tout cas tel que tu le racontes en tant que client, on a bien envie on a bien a envie que, voilà, que tu, tu nous tout. prennes en charge <rire> ça marche, bon, je sais qu'on a, on a beaucoup évoqué Kamarou, mais j'aimerais quand même que tu reviennes là-dessus hein, sur cette agence de voyage et même tour opérateur que tu as, tu as créé donc peux-tu nous dire comment ce projet est né
1: Kamarou était en fait un projet de, de recherche pour mon mémoire donc c'était pas quelque chose que je mettais j'avais un travail, j'étais assez confortable euh, j'avais atteint, je n'étais pas manager, mais j'étais consultant senior, et j'étais passé consultant senior en moins de deux ans. Quoi. Parce qu'il y a une certaine hiérarchie aussi quand tu commences à travailler dans le tourisme. Mm -hmm. Et j'avais commencé en tant que stagiaire. Donc, c'est pour te dire que euh, ça m'a pris euh, peu de temps parce que je me suis démarquée. Donc, j'étais genre, OK, I'm doing well. Ma performance est OK, mes patrons sont contents. Donc, ce n'était pas réellement dans ma tête de créer quelque chose euh, dans l'immédiat et de m'installer à mon compte. C'était, j'avais commencé mon MBA et je commençais à réfléchir sur mon projet, sur euh, mon mémoire. Et d'ailleurs, si tu regardes mon mémoire maintenant qui a été approuvé, qui est en train d'être euh, noté, ça s'appelle en français les challenges des petites et moyennes entreprises du secteur touristique, deux points le cas de Camaroute. Donc, Camaroute était un projet. Mmh. Mais la simulation s'est vite transformée transformé en, en business parce que, euh, oui, bon, je, je l'ai créée euh, de manière virtuelle, il n'était même pas enregistré, mmh. Et puis je reçois mon premier client et c'est un client mécontent qui allait dans une autre agence mmh. et puis il me dit que, bon, voilà, j'ai cumulé juste Internet et puis j'ai trouvé une agence qui dit aussi, que vous pouvez m'aider et c'est comme, comme ça que le projet, j'ai bien dit à la dame que, OK, je, je vais essayer, je vais essayer par commencer, je vais commencer par, euh, par une cotation. Elle a aimé la cotation. Je faisais vraiment les choses, genre, c'était mon projet. C'était mmh. pour montrer à la fin que, voilà, euh, il, faut, il faut quand même que quand, quand on, lit, on lit ton mémoire, si tes professeurs te demandent, voilà, comment tu arrives à ces conclusions, que tu dis que non, voilà, voilà mmh. la compagnie en question, voilà les problèmes qu'on a eu on a essayé de gérer comme ça. Donc, ce n'était pas quelque chose de, de définitif. Mmh. Mais avec le temps, ça l'est devenu. J'ai reçu ma première ah. demande, mon premier client. Et puis voilà, dû, euh, je me suis lancée. Voilà.
0: Ok. Wow. En tout cas, c'est une histoire, <rire> on va dire, euh, voilà, qui n'est pas… Euh, enfin, Je pense qu'elle est quand même extraordinaire hein, que ce, ce soit finalement lancé comme ça. Qu'est-ce qu que tu peux dire alors à tous ceux qui veulent découvrir les trésors du continent, et plus particulièrement ceux d'Afrique du Sud
1: Mais lancez-vous Bon, c'est vrai que le, le coût du transport aérien en Afrique, c'est toujours un, un problème. Mmh. Mais j'espère que d'ici quelques années, ça va s'améliorer. Ils étaient déjà en train avant, avant la crise et tout. Il y avait des réunions... Euh, des conférences pour trouver un moyen d'éradiquer ça, ou au moins de baisser, de baisser ce tarif faramineux qu'on a quand mm -hmm. on veut voyager à, <coughs> voyager à travers l'Afrique. Il y a tellement de belles choses à voir, de gens à rencontrer. Donc, j'invite les Africains à découvrir leur continent, leur pays aussi mm -hmm. autant que possible. Je vois quand même que euh, dans chaque pays... Euh, que je suis. C'est-à-dire des gens que je suis dans chaque pays pour essayer d'avoir une idée de ce qui se fait. Et mmh. je suis satisfaite. Maintenant, les gens ouvrent les yeux, surtout parce qu'il y a des gens à travers, euh, dans leur pays, pour leur faire découvrir ça. Au Cameroun, on a par exemple Chouchou. Bon, Chouchou, c'est celle que je connais parce que je la connais depuis. Mmh. Je sais qu'il y en a d'autres. Euh, des îles d'Anga au nord, par exemple. Mais Chouchou, c'est... J'étais là, en fait. Chouchou était là quand je suis arrivée sur Twitter. Mmh. Et elle a une manière de promouvoir le Cameroun vraiment. Je suis, je, fais, je suis dans le tourisme depuis maintenant euh, une dizaine d'années et elle a une manière de vendre euh, la, la, la marque Cameroun que mm -hmm. j'apprécie. Donc, il faut vraiment euh, que nous continuions à, à vouloir explorer. Il y a tellement de belles choses à voir. Mm -hmm. on, est toujours, on veut toujours regarder vers l'extérieur, mais vraiment chez nous, si on prend le temps de, de développer, de visiter, d'encourager le, le tourisme domestique, mm -hmm. euh, on peut faire de, de belles et grandes choses.
0: Ouais, tout à fait. Tu as raison. Et puis rajouter aussi la vraiment la la, la couche de professionnalisme qui va finalement
1: euh, oh. oui, qui,
2: qui, va faire, qui va faire la différence, oh. qui va
0: nous remettre au même niveau que oui que tous les autres oh. les, les autres destinations.
1: Ah oui, ça hum. c'est important. Hum.
0: Ok. Bon, on va on va encore changer de sujet. Donc Vanessa. Je sais que tu, tu interviens aussi au sein de, de l'association CAM Women, donc, qui œuvre mm -hmm. pour le soutien et l'éducation des femmes africaines, hein, issues des milieux défavorisés. Peux-tu mm -hmm. nous en dire plus
1: Alors, CAM Women, euh, c'est un programme euh, social. Mm -hmm. Comme tu as dit, c est, c est surtout, je, je voulais me focaliser surtout sur la femme et la jeune fille et les petits garçons. Ça, ça a débuté il y a quelques années euh, avec euh, Miss Cameroun, parce que j je faisais partie de, du comité Miss Cameroun. J'étais parmi les organisateurs du, du concours Miss Cameroun euh, Afrique du Sud. Et mm -hmm. là, j'ai été mise en relation avec euh, un orphelinat en, au Cameroun, mm -hmm. dans la zone anglophone et ça m'a beaucoup touchée les petites filles parce que j'avais fait un, un don et, et à l'époque aussi j'étais en rapport j'étais en contact avec euh, Jesse Carlton euh, il a aussi été l'une des personnes qui m'a permis de, de faire des, des dons à cette orphelinat là et les enfants ont écrit une lettre et ils m'ont envoyé des photos et puis ça m'a touchée et euh, la dame de l'orphelinat m'a demandé est-ce que tu est-ce que tu peux prendre euh, tu peux parrainer euh, deux des petites filles et tout donc c'est comme ça que ça, ça a commencé mmh. et aussi maintenant avec euh, Camaroute j'ai aussi intégré Cam Women donc donc dans chacun des des, des clients que j'ai chaque client Camaroute mmh. qui voyage avec nous donne une portion de okay. bon, voilà en fait c'est pas eux qui donnent c'est le c est, c est, disons que du profit que j'ai mmh. dans chaque dossier je prends une portion et maintenant je mets dans Cam Women Okay. Et Cam Women, maintenant, verse ici aux, aux orphelinats. Ça a été un peu compliqué au niveau du Cameroun, les transferts d'argent, les problèmes, surtout dans la zone anglophone. Mm -hmm. euh, on parlait de terrorisme. Donc, franchement, j'ai dû, euh, je me suis dit, jusqu'à ce que je trouve un contact euh, 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 direct ou quelqu'un mm -hmm. de sûr. Je vais devoir arrêter de ce côté-là. Mais ici, en Afrique du Sud, on continue. En Afrique euh, australe, on continue. Donc, mm -hmm. pour chaque dossier, pour chaque voyage confirmé, mm -hmm. nous faisons un don à un orphelinat ici euh, en Afrique du Sud donc c'est okay. ça qu'a on, on aide les, les petits-enfants je veux dire, mm -hmm. si tu viens ici parce que l'Afrique du Sud sait faire son marketing donc on ne montre pas toujours euh, le, 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 le côté euh, euh, pauvre du pays mm -hmm. mais par exemple quand mes clients viennent ici, je leur dis voilà, je vous avais parlé de telle ou de telle chose on a fini de voir les beaux hôtels on a fini de voir euh, les belles routes, je les amène mm -hmm. dans les ghettos pendant une journée ils wow. voient vraiment, oui, et c'est important c'est mm -hmm. pas, pas, pas pour voir la pauvreté de l'Afrique en tant que telle mm -hmm. mais c'est pour qu'ils voient aussi les réalités dans lesquelles on vit, ils voient aussi où leur argent va mm -hmm. parce que parfois ils me disent Vanessa, mais on te paye beaucoup d'argent hein. vraiment, euh, l'autre compagnie là m'a proposé la même chose que toi mais c'était 200 euros de mois donc, mmh. quand ils viennent ici, je dois leur montrer où, où, où est-ce que ça va. Je leur dis que voilà, il faut vous payer les 200 euros. Voilà là où mmh. ça va. Vous voyez, les enfants, je, je les emmène vraiment dans euh, Soweto là-bas. Il y a le côté riche de Soweto là où Nelson Mandela vivait. Mmh. Mais il y a aussi maintenant le côté pauvre. Regardez les, les petits-enfants. Ils n'ont plus de maman. Ou alors la maman euh, n'a pas les moyens de s'occuper de l'enfant. Elle, elle, elle le laisse dans un orphelinat. C'est à eux qu'on donne. Donc, on va dans les orphelinats, on porte les enfants, les enfants sont contents. Et puis maintenant, quand, les, quand eux, ils rentrent en Europe, euh, euh, ils parlent, ils envoient des dons aussi. Parce que ça aide aussi mm -hmm. les structures ici, toi, qui, qui prennent soin de ces enfants-là. Donc, ce n'est pas réellement pour eux, parce que j'ai entendu parler de poverty porn. Ce n'est pas, mm -hmm. pas ça, ce n'est pas ça. C'est pour montrer aussi les réalités. Et mm -hmm. on a besoin d'aide. Donc, voyez aussi les gens que vous êtes. Donc, quand ils viennent ici, il faut aussi qu'ils voient. Donc, nous on n'est pas le genre de compagnie, là, qu'on va te dire que non on aide, on aide. Mais tu ne vois jamais où ça va. Mm -hmm. Quand vous-même vous venez, vous prenez une journée, on va aussi mm -hmm. en visite. Voilà. Au moins, tu sais où ton argent va. Mm -hmm. C'est ça. Non, vraiment.
0: non, c'est vrai. C'est vraiment top. Hein. Et puis, finalement, ça te, ça, ça te démarque aussi. Parce que tu parlais tout le temps, enfin, tout à mm -hmm. l'heure, d'innovation. Je pense que c'est aussi une forme d'innovation, hein
1: mais c'est gentil, je ne voyais pas ça comme ça.
0: <rire> non, non, c'est clair, parce que gentil. je pense que c'est clairement quelque chose qui fait qui fait finalement la différence aussi.
1: C'est vrai okay. parce qu'il y a beaucoup de structures qui, qui parlent d'aider l'Afrique, d'aider l'Afrique, mais mm -hmm. toi, sur le terrain, tu vois pas réellement comment, comment ils font. Donc ouais. j'essaie de montrer que euh, voilà, vous m'avez fait confiance, voilà, mm -hmm. à quoi sert l'argent que vous m'avez donné. Hum. C'est un peu ça le, le but. Hum.
0: Ça marche. Non, non, c'est clair. Hein. Je pense que tu as bien compris comment
1: euh,
0: finalement c'est quoi la psychologie d'un client. Voilà, cette transparence-là.
1: C'est les NBA. Oui, ça, oui. Donc, ça. On voit ça, 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 ça marche.
0: <rire> ça marche. On voit, on, on voit finalement. Euh, finalement, au niveau réseau, tu pas très. Tu pas bien profité, mais quand même au niveau de de toute cette compréhension, on va dire, du client, je pense que c est, c est, c est, c est, tu le mets bien en pratique. Merci. Okay. Alors, alors, on va dire ça. Donc, euh, oui, on va encore, on va repasser parce qu'effectivement, tu, tu es vraiment une, une touche à tout. Hein, tu fais beaucoup de choses, tu as beaucoup d'énergie. Et donc, ça, c'est
2: vraiment,
0: <rire> <rire> vraiment fascinant. Et donc, tu t'es tu lancé dans, dans un podcast hein, qui, est, qui est vraiment. Enfin, moi, je, je, le mets, je le mets dans la voiture. Je l'ai encore écouté aujourd'hui. Et, et est-ce que tu peux nous dire pourquoi nous devons tous devenir des auditeurs assidus de ton podcast
1: Stéphane, je commence par Est-ce que tu as le temps? Parce que si je dois te donner les raisons, là, maintenant.
0: <rire> Comment on s'en va.
1: <rire> Donc, déjà, le tourisme, c'est une industrie qui génère des milliards de, de, de dollars par, par an. Mm. Mais bizarrement, c'est l'un des secteurs de l'économie que tout le monde prend de haut. Même ceux qui pensent à investir dans le tourisme, ils se disent que c'est inutile de se former, d'apprendre plus du secteur. Quand je suis rentrée au Cameroun après mon séjour, euh, quand je suis arrivée en septembre 2008, mmh. je suis rentrée en décembre. Et ma famille a appris que j'allais me spécialiser en tourisme. C'était grave. On m'a mmh. demandé ce que je comptais faire de ma vie. On m'a mmh. rappelé ce que je pouvais... On m'a rappelé qu'il était encore temps de choisir mmh. la médecine, de mmh. choisir le droit. Que non, mais tu avais commencé le droit. Non, pourquoi tu fais pas le droit Bref, beaucoup voyaient ça comme, euh, comme, comme une, une, une hérésie, quoi. Mmh. Donc, si mes parents ne m'avaient pas soutenu, moi, j'aurais laissé tomber depuis longtemps. Mmh. Entre-temps, les gens continuent à vouloir se, lan se lancer dans le tourisme. Ils, mais ils sous-estiment, en fait, euh, comment je vais dire, l'ampleur de, de la tâche. Ils mmh. se disent « Non, parce que j'ai de l'argent, je peux faire ça, je peux faire ça, je, je, je peux faire ceci, je peux faire cela. » Mais il faut une certaine éducation derrière. Mmh. Donc, euh, le podcast est là pour éduquer sur la valeur de notre industrie sur ce qu'il faut faire pour bâtir une industrie touristique durable et responsable, ouais. et aussi pour ouvrir les yeux sur le potentiel économique du tourisme. Être entrepreneur du tourisme, c'est bien plus qu'ouvrir qu un restaurant ou euh, mettre sa chambre à louer sur Airbnb. Ouais. Sur le podcast, bientôt, parce que ça, j'ai déjà enregistré, mais bien sûr, c'est un épisode par semaine. Ouais. Tu vas, par exemple, découvrir dans quelques jours euh, le profil d'Albert Pogochian, il est, il est arménien et il se spécialise dans la réalité virtuelle pour le tourisme. Okay. Donc, ouvrir, parler du tourisme là, c'est pas seulement que non, tu vas ouvrir des restaurants, tu vas faire l'hôtellerie, non. Mm -hmm. Le mois prochain, je vais parler à Jeza Williams. Il est en Nouvelle-Zélande. Mm -hmm. Il est quadriplégique. Donc, il, il ne bouge pas. C'est à cause d'un accident qu'il a eu il y a quelques années. Mmh. Mais lui, il organise des excursions de tourisme d'aventure pour les voyageurs à mobilité réduite. Ouais. Donc, tu vois quelqu'un en fauteuil roulant qui fait le paragliding. Il, mmh. il s'envole. Quelqu'un mmh. qui ne, ne bouge pas, mmh. il n'a plus de membres. Il saute de l'avion. Donc, c'est mmh. le genre d'innovation dont on a besoin. Ouais. Donc, mon, mon podcast ne se limite pas à l'Afrique aussi. Mmh. Je me suis donné pour d'interviewer au moins un entrepreneur dans chaque pays du mmh. monde. Vous prouver que l'industrie du tourisme n'a pas de limite. Donc mmh. c'est un peu ça, c'est quelque chose qu'on doit prendre plus au sérieux parce que ici en Afrique du Sud par exemple, euh, l'industrie du mining, des mines, c'était mmh. la plus grande industrie, ça rapportait, euh, c'était l'une des top euh, des, des trois premières industries en Afrique du Sud. Mmh. Et maintenant, le tourisme a dépassé. Bon, avec ce qui se passe avec le Covid bien sûr c'est un peu difficile mm -hmm. bon, je sais que bientôt on va revenir mais le tourisme était au même niveau que le mining, les mines mm -hmm. tu te rends compte voilà. donc c'est quelque chose qu'on doit, doit prendre au Ce c'est pas n'importe qui mm -hmm. qui va se dire euh, je vais faire les, les policiers je vais faire euh, euh, dans le tourisme il faut quand même un accompagnement parce que mm -hmm. sinon voilà la, 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 la crise est arrivée combien de compagnies touristiques sont encore en vie combien de, de start-ups sont encore en vie donc je pense juste que c'est quelque chose qu'il faut prendre plus au sérieux, mm. euh, pas seulement en Afrique, mais hein, même dans le reste du monde. Mm. Mais quand même, quand je compare les autres continents et nous, ici, il y a encore, euh, il y a encore ce, je sais pas comment, comment appeler ça, mais on ne prend, prend pas ça trop au sérieux. Ouais. C'est là, c'est là. Mm. Mais si ton enfant, je ne sais pas, moi en 2008 quand je voulais étudier le tourisme, comme je t'ai dit, euh, c'était genre qu'est-ce qui lui, qu'est-ce qui lui, qu'est-ce qui lui prend, tu vois. Ouais. Je ne sais pas si ça a changé maintenant. Moi, je ne l'ai je plus. J'en suis ça. Moi, non, mais sens. ça
0: va forcément changer. Hein, <rire> avec, juste en écoutant le podcast, mais c'est comme tu dis. <rire> moi, je ne sais pas combien, combien d'innovations. Euh, mm. voilà, J'étais fasciné quand j'ai entendu euh, l'Indien voilà, qui a lancé euh, voilà. cette, euh, mm. voilà, cette, 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 cette entreprise où on peut booker un un photographe sur son lieu de vacances. Et comme ça, on ne se prend pas la tête pour les photos de vacances. Donc ça, c'était
1: vraiment...
0: <rire> vraiment génial.
1: Non, je suis flattée. flattée.
0: D'accord. En tout cas, oui, je pense que, oui, tu, tu, es vraiment... tu es sur la bonne voie. Et, mmh. et finalement ce secteur enfin, le tourisme, ce domaine du tourisme il est, il est un peu comme, il est comme les autres, hein. les possibilités sont infinies et voilà. tu, tu les explores mmh. vraiment avec, euh, de la bonne manière
1: merci merci Stéphane mmh.
0: ça marche alors Vanessa on approche de la fin hein. mais, non mais euh... j'ai trop
1: bavardé je crois que <rire> s'il y, des... y a encore des gens qui t'écoutent là vraiment merci, vous qui m'écoutez je sais que je bavarde beaucoup merci quand même <rire> Merci.
0: Ça marche. Bon, donc Vanessa, nous, nous vivons une époque assez particulière. Donc, mmh. euh, avec la crise mondiale du Covid, hein, que tu as souvent mmh. évoqué, et qui effectivement mmh. a impacté de plein fouet le secteur du tourisme. Mais il y a aussi le, le mouvement Black Lives Matter. Ça, on a vu des gens, des gens manifester sur ces sujets-là en plein Covid.
2: Mmh
0: parce que c'est un mouvement qui s'est répandu hein, dans le monde entier et, euh, et même aussi si on revient à un autre continent, euh, l'Afrique hein, et même au Cameroun il voilà, y, y a plusieurs conflits, hein, les conflits armés il y, y a plusieurs crises tu as évoqué euh, notamment la crise anglophone par exemple qui même ouais. si euh, voilà, elle, elle est toujours là, hein. il, y a toujours, il y a toujours des groupes, des populations qui sont déplacées, il y a des, mmh. des groupes qui, qui continuent de se battre. Et donc, dans un climat pareil, est-ce que tu as des angoisses pour l'avenir de ta fille
1: Je disais à ma soeur dernièrement, on était en train de blaguer, mais je, 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 je me suis tournée tourné vers ma fille, j'ai dit à ma fille que vraiment, désolée, hein, désolée de t'avoir accouchée, je t'aimais, désolée. <rire> Parce qu'on regardait la télé, et voilà, euh, ces derniers temps en Afrique du Sud, c'est les jeunes filles qui se font poignarder par leur soi-disant copain, soi-disant boyfriend. Mm. Petite fille de 16 ans, 17 ans. Et quand je regarde ma petite fille, je me dis, mais dans quel monde est-ce qu'elle va, elle va grandir mm. Je veux dire, l'Afrique du Sud, même quand je vais sur les réseaux sociaux, je vais sur Twitter 237 c'est de ça qu'on parle parfois, les violences faites aux femmes mmh. et l'Afrique du Sud par exemple champion, ils sont champions là-dedans mmh. donc euh, c'est vraiment difficile de vivre euh, une période pareille et, et ignorer tous ces problèmes tous les jours, comme je dis c'est des, des, des gens qui se font battre dans la rue mmh. euh, c'est des jeunes filles qui sont violées puis tuées euh, je veux dire, nous, nous on a la chance de vivre dans une communauté très protégée et je suis en sécurité, mais beaucoup d'hommes et de femmes là-dehors n'ont pas cette chance. Et je, je dis toujours la, la, la sécurité est même relative, parce que c'est Dieu, Dieu qui nous garde. Hein, je pense c'est vraiment Dieu qui nous garde. Nos vies ne sont pas entre nos mains. Et c'est ce que tu comprends quand tu vis dans un pays pareil. Parce qu'ici, euh, c'est rare que, que, que quelqu'un te vole quelque chose ou t'agresse sans te faire du mal. J'entends encore dire au Cameroun que là-bas, chez nous, encore, on hypnotise encore les gens. Mm -hmm. Mais ici, c'est que quelqu'un vient, tu lui donnes même ce qu'il te demande, il va quand même te tuer. Donc la méchanceté est en train d'atteindre son paroxysme. J'ai une petite fille de 3 ans et je ne sais pas, c'est-à-dire je fais de mon mieux. Euh, tout ce que je peux faire, c'est prier pour elle, mmh. la protéger autant que je peux. Mais le, le monde dans lequel nos enfants vont grandir et vivre, vraiment, je ne, je ne sais pas. Je me dis, dis qu'on a vraiment notre génération, celle de nos parents, où il y a encore un certain respect, mmh. euh, une certaine sécurité quand même. voilà Je ne pense pas qu'on aura encore euh, la chance de vivre ça plus tard. Je veux dire, cette période-là est passée. Mmh. Donc, tout ce que je peux faire, vraiment, c'est prier. Hein. Je n'ai jamais autant prié, personnellement. Je disais ça à l'un de, de mes collègues ici. Il a une compagnie de tourisme. Il, mmh. Mais lui, il parlait du business. Il disait que, gars, Vanessa, le COVID, si nous avons vraiment... Ça nous a terrassé, je ai dit que, gars, moi, je n'ai jamais autant prié dans ma vie. Et mmh. Je ne parlais pas seulement du COVID. Je parlais mmh. de tout en général. Mmh. Et quand tu es une maman, tu es une jeune maman, je suis une mère célibataire. J'élève ma petite-fille toute seule. Mmh. Donc, euh, tu te demandes vraiment comment on en est arrivé là. Et il n'y a, a rien que personnellement tu puisses faire. Euh, tu pries, tu l'élèves du mieux que tu peux, tu aides mm -hmm. ceux que tu peux aider. Mais même ici, en essayant d'aider quelqu'un, on peut même t'agresser. Donc vraiment, mm -hmm. c'est fort. Donc comme tu disais là, est-ce que j'ai des, des angoisses? Oui, mais avec tout ce qui se passe en ce moment, j'ai juste appris et j'ai pris la décision de tout remettre entre, entre les mains de Dieu. On nous a élevés dans la prière et c'est sur ça que je compte maintenant voilà.
0: ça marche, ça marche merci, en tout cas je sais que tant qu'elle t'a voilà, à ses côtés oui tu seras tu seras toujours là toujours là pour elle et puis à un moment donné elle pourra elle-même prendre son envol et puis affronter les défis qui seront aussi de son époque
1: ah oui, et on aura,
0: voilà. on aura... ok, donc on, on l'embrasse
1: <rire>
2: okay
0: ça marche donc Vanessa nous arrivons au terme hein, du podcast donc moi je te donne la parole pour le mot de la fin
1: oh, ok moi j'ai tellement bavardé déjà donc je, je vais simplement te remercier ainsi que tes auditeurs ça c'est pour ceux qui arrivent jusqu'à la fin parce que j'ai trop, je ne bavarde pas souvent comme ça excusez-moi <rire> donc c'est euh, un bon moment euh, comme je t'ai dit au début je suis surtout, moi j'aime surtout interroger et écouter parce que je bavarde trop. Donc, je bavarde mmh. maintenant très peu et j'écoute mmh. et j'apprends. Donc, ça m'a quand même fait du bien de, de, de parler avec toi. L'année tire aussi presque à sa fin. Donc, je te souhaite le meilleur ainsi qu'à ceux qui sont en train de nous écouter. Mmh. Et la crise de cette année nous a appris que la vie est courte. Donc, il faut la vivre pleinement. Si vous avez une idée, si vous pensez que l'entrepreneuriat est pour vous, Lancez-vous. Sinon, voilà, faites ce que vous faites déjà et faites le bien. Et voilà, beaucoup de courage et plein de bonnes choses à vous tous. Voilà.
0: Ça marche. Merci beaucoup, Vanessa, pour ce partage vraiment riche. Et moi, ce que je te souhaite, c'est euh, vraiment de te revoir très bientôt hein, pour de nouvelles conversations avec la diaspora.
1: Elle, Attends, tu me je suis là, tu me connais. S'il faut taper les disais, moi, je suis là
0: ça marche ça marche et donc plein plein de force à toi je sais que tu as déjà accompli beaucoup de choses mais voilà, il faut, il faut continuer, il faut que tout ça devienne encore plus grand et je sais que tu as les épaules et donc euh, voilà, grosse force à toi
1: merci beaucoup
0: merci Vanessa et on va dire à, à très bientôt
1: à très bientôt Stéphane au revoir et merci
0: ça marche mm -hmm. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter arrobas du a l Laissez-nous un message au passage. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour de nouvelles conversations avec la diaspora.